0: 早安，大家！这里是看理想联合放晴公园制作的放晴早安，我是练习生易锦。今天是二零二二年十月十二日，星期三。今天你的心情放晴了吗？今天我要给你讲一个和女孩教育有关的故事。在尼日利亚的扎里亚城，有一个女孩教育中心 （Center for Girls Education， 简称 CGE）。它通过在尼日利亚的不同社区创造独属于女孩们的安全空间 （Safety Space）， 为她们提供教育资源，帮助她们在未来能进入高等学府深造或找到一份有保障的工作，以此来推迟尼日利亚女性的婚育年龄。同时，让他们有能力争取自己想要的生活。那为什么需要这样一个组织存在呢？那就要说到尼日利亚家庭和社会过于固化的性别观念所导致的一系列问题了。据联合国儿童基金会报告，在尼日利亚有超过百分之四十的女孩在十八岁生日以前就结婚了，早孕所导致的疾病或死亡的风险也很高。或许这在我们听来觉得不可思议。但当地长期以来的“育女”的传统，也就是将女孩许配给男人以换取金钱或抵债，让人们对女孩早婚早育现象习以为常，一些基本权利也因此很难得到保障，比如获得教育的权利。当地父母普遍觉得，女孩就应该在家分担家务，时候到了就把她嫁出去，哪会有多余的钱送她去读书呢？读书能有什么用呢？在这样观念的影响下呀。就有了联合国儿童基金会在今年公布的几个惊人数据，在尼日利亚目前有一千八百五十万失学儿童，其中有超过一千万是女孩，占到了失学儿童总数的将近百分之六十。由于人口增速过快，经济发展又很落后，十五岁以下的人口占到了全国人口总量的百分之四十四，其中大约百分之二十二是女孩，而他们中有大约百分之四十点四辍学，没有中学毕业。而这一比例在同龄男孩中是百分之二十九点五，这很难让人不去想：当一个国家的女性如此缺乏教育时，会发生什么呢？早婚早育现象当然会更加不可避免。女孩们一出生，命运就被决定了，她们小小年纪就成为了母亲，自然也不懂得如何教育子女，如何照顾和保护家人，如何处理生活中的突发情况，从而进一步影响到家庭的经济收入、疾病、饥饿、死亡。又会接踵而至，发生在女性身上的类似悲剧将会重复上演，这也必然会阻碍整个国家的发展和进步。女孩教育中心 CGE 就是为了打破这个恶性循环而存在的。CGE 在2008年就成立了，原本是两所大学的联合项目。2016年，它正式注册成为了独立的由女性领导者和工作人员组成的非营利组织。他通过和各地的民间社会组织合作来扩大影响力，并为他们提供从各种基金会募集到的资金，还会为这些组织成员提供如何为当地女孩营造安全空间的讲座和培训。很难得的是，在尼日利亚这样一个相对封闭和落后的国家 ，CGE 发起的很多项目都获得了当地人的高度支持，并且还有相当持久的生命力，影响了一批又一批女孩。这是怎么做到的呢？首先，一个挺重要的原因就是 ，C G 的成员们高度尊重地方传统和宗教价值观。在每去到一个新的村庄或社区，想要建造安全空间时，他们会先花两到三个月的时间进行实地考察，深入了解当地女孩们的处境。第一时间需要见到的人是 s a r a k i 也就是这个片区的领袖，在当地有很高的威信。因此，要是能先获得他的认可。接下来的一切就会好办得多。Saraki 有时会找来一些 Imams， 也就是学者，共同商讨。首先 ，CGE 成员会有理有据地告诉他们，在伊斯兰教的可兰经和圣训中是如何强调教育的重要性的。书中很多地方都提到，先知穆罕默德非常赞许伊斯兰教徒们去学习知识，不管是男孩还是女孩。在彻彻底底说服他们后。团队才会开始介绍 C G E 的行动理念和未来计划。他们希望能让从来没有去过学校的女孩有上学的机会，接受过初级教育的女孩也有机会能够接受更高级的教育。C G E 会为他们提供书本、学费、校服，更重要的是为女孩们营造一个我们前面提到过的安全空间。那什么是安全空间呢？简单来讲，这是一个只有女孩的。可以获取知识、自由表达、坦诚交流的空间。受过训练的导师每周都会给女孩们上课，课程内容和设置都会事先和村长领袖和学者仔细沟通和协商。在介绍有关女孩性教育的内容时，常会有人提出异议，觉得这些都是个人隐私，在公开场合谈论很不合适。c g e 成员们会对他们说：“这就是事实，真主就是这样创造女性的。”你希望他们能够生儿育女，却又不告诉他怎么能更好的照顾自己，让他们只能获得一些错误的信息，这怎么能行呢？在一番委婉又巧妙的劝说之后，基本上都能争取到同意。在意见基本一致之后呢 c g e 才会采取下一步行动，也就是找到女孩们的父母，让他们同意把女孩送到安全空间学习。这时可能就会遇到一些阻力了。因为有的教徒事实上并不清楚《可兰经》理写了些什么，却仍然非常固执和保守地认为，女孩就是不该去读书，不该接受教育，甚至觉得 C G E 做的事是在违背教义，是在误导大家。有的母亲也宁愿让女儿去当街头小贩卖东西补贴家用，也不想送她去安全空间免费学习。面对出于各种原因的反对 ，C G E 最大的挑战就是。在他们之中，要有人能够向大众阐释正确的教义，消除误解和偏见，让更多人意识到，接受教育才能更好的理解教育，才能有更坚定的信仰。在为尽可能多的女孩争取到进入安全空间学习的机会后，接下来就是上课了。CGE 在这方面也有自己的考量，首先是上什么课，课程主题涵盖了识字、计算、生活技能、职业技能、生殖健康等等内容。由于女孩们一进来就会根据年龄、婚姻状况、文化水平被分组，不同的组别授课内容会有不同的侧重。中心主任哈比巴曾提到，实字和计算是他最看重的，因为这会让女孩们有能力进入学校，而且待的时间更长，这样就能学到更多的知识，逐渐拥有想要追求的目标和实现的梦想，面对婚姻的态度也会有所改变。当然。对这些可能面临早婚早育的女孩们，性教育也十分重要。以月经为例，导师们会向她们解释什么是月经，以及它在不同族群里不同的称呼，还有这意味着什么，以及在买不起卫生巾的情况下如何应对。同时，还要让他们认识到早孕可能面临的风险和伤害。除此之外，哈比巴还特别提到了对女孩们沟通与表达技能的培训。因为现实情况是，很多女孩的婚姻都由父母直接决定，她们在被告知时，即使不愿意，也不知如何应对、如何反抗，只能沉默。父母就把这当成是同意。这虽然很荒谬，但女孩们也必须学会勇敢地为自己发声，告诉父母他们的态度、他们的想法、他们的追求以及他们作为一个人的价值。在你大概了解了上课内容之后呢？让我们来看看具体又是怎么上课的。首先，来详细介绍一下其中的灵魂角色——导师。导师可以说是艺人分饰多角，同时是协调者、咨询者、老师、母亲和朋友。在安全空间里给女孩们传授知识只是职责的一部分，更重要的是和女孩们聊天谈心，建立更加深刻的关系，让他们拥有可以信任的倾诉对象，能够放心地打开自己的内心。与此同时，还要让女孩们意识到，她们的感受是不能被忽视的，她们是值得被保护、被尊重的。导师们会通过言传身教，努力成为女孩们的榜样，让她们拥有可以追求的目标，甚至拥有看似不可能的梦想。在安全空间以外，导师在女孩和家庭、社区的连接上也发挥着作用。她们在必要时会充当女孩和父母、女孩和丈夫。女孩和领袖这些关系的中间者，特别是在面临女孩被迫早婚的问题上，导师会先去找父母沟通，如果不行，他们就会去求助村庄领袖。是不是感觉导师们的担子可不是一般的重？要找到能够胜任的人是需要经过一系列的选拔和培训的。一个合格的导师要有耐心、有活力、有热情，同时又是一个好的倾听者。CGE 会去到一些学校，选择女教师进行导师培训。在两周的训练里，除了要让他们了解自己的职责、熟悉课程，还要理解这些女孩们的处境，不能完全像对待学校里的孩子那样对待他们，不能给予过多的否定，而是要充分鼓励，帮助他们建立自信。一位导师曾在采访中说：“安全空间既改变了女孩们，也改变了我自己。我见到他们的进步，我真的非常自豪。”我爱他们。其实，除了导师之外，还有吉联导师，主要负责协助导师。中学毕业有两年在安全空间学习经历的女孩都有资格成为吉联导师。我们可以把这一角色想象成阶梯，它不仅让知识和经验从最资深的成员流向最年轻的成员，还让小成员们有机会与他们敬仰的老师或学者分享自己的观点。阿米娜在18岁时就成为了吉莲导师，并且非常热爱这项工作，还发誓永远不会放弃对女孩教育的倡导。她曾在一次采访中说：“我的社区不重视女孩的教育，许多女孩也意识不到自己的合法权利，即使意识到了，也不知道怎么争取。安全空间让我学到了很多改变一生的知识，让我有了性别平等的意识。”也有了和很多榜样成为朋友的机会。现年二十五岁的阿米娜去到世界各地倡导女童教育，被称为尼日利亚的马拉拉。马拉拉是巴基斯坦的一位以争取女性受教育权而闻名的活动家，在十七岁就获得了诺贝尔和平奖。如今，尼日利亚女孩的结婚年龄和十多年前相比推迟了二点五年，这样的改变注定不可能是一蹴而就的。女孩教育中心仍然在持续不断的努力，他们针对不同的女孩群体发起各种项目，比如少女倡议、从学校教育到职业教育的转变、女童素质教育运动、女孩健康等等，希望这样的火光能够照亮世界更多阴暗的角落。好了，今天的放晴早安到这里就结束了。如果你还知道什么和倡导女孩教育有关的行动，都欢迎在评论区分享。我是易锦，祝你拥有放晴的一天，我们下周再见。